0: Akte. Das Archiv.
1: Für unseren heutigen Fall reisen wir nach Ungarn, nach Österreich und nach England und wir sind in einer Welt, die so glitzernd und glamorous wirkt, aber im Hintergrund, da ist alles doch ganz anders. Wir schauen heute hinter die Fassade der glitzernden Fernsehwelt und sehen dabei zu, wie diese Fassade aus Geld und Ruhm langsam aber sicher anfängt zu bröckeln.
0: Von dieser Welt wissen die zwei Männer in Budapest allerdings nichts, als die gerade zwischen den Autos hindurch entlang gehen. Es ist der 22. Mai 1992 und diese beiden Männer haben ganz andere Sorgen. Ihre knurrenden Mägen zum Beispiel. Einer der Männer blickt sich um, als er zwischen den geparkten Autos hindurchgeht, und sie stehen an einem altwirkenden Wohnblock. Eine helle Fassade mit vielen Fenstern und einigen Balkonen, Hier wohnen viele Menschen auf kleinstem Raum. Das Ziel der beiden Männer ist aber nicht ein Zuhause, denn sie haben leider gar keins. Sie suchen nach was Essbarem und nähern sich daher den Müllcontainern, die auf der anderen Straßenseite des Wohnblocks hinter der gelben Wellblechverkleidung stehen. Das Bild, das sich hier ergibt, sind zwei hungrige Obdachlose in der ungarischen Hauptstadt auf der Suche nach Lebensmitteln. Aber unter einem der großen Schiebe der Kellner-Müllcontainer finden sie nicht das, was sie gesucht haben, sondern was ganz anderes.
1: Einer der Männer greift hinein, schiebt gefüllte Müllsäcke zur Seite, hält Ausschau nach Brotresten und hält dann plötzlich inne. Seine ausgestreckte Hand erstarrt. Aus einer der Tüten, nur wenige Zentimeter von seinen Fingern entfernt, ragen fünf Finger heraus. Und alle zeigen auf ihn. Diese Finger gehören zu einer Hand. Aber diese Hand gehört nicht mehr zu einem Arm. Zwischen den Mülltüten, weggeworfenen Zeitungen und verdorbenen Essensresten, da liegt tatsächlich eine abgesägte, menschliche Hand. Und damit begrüßen wir euch zur neuen Folge der Schwarzen Akte wie immer natürlich mit Anne Lubmann
0: und mit Christopher Bücklein. Hallo! In der heutigen Folge geht es um Macht. Es geht aber auch um Geld und um Gier. Um das Fernsehen und eine glitzernde Medienwelt, hinter deren Mauern es so blutig zugeht, dass der heutige Fall zu den spektakulärsten Verbrechen der österreichischen Geschichte zählt. Der Anfang ist aber alles andere als glamourös, wie ihr ja gerade schon gehört habt, denn er spielt sich in einem Arbeiterviertel in der ungarischen Hauptstadt Budapest ab. Vor einem Müllcontainer, in dem zwei Obdachlose eine Tüte mit einem grausigen Inhalt gefunden haben, nämlich einer abgetrennten, menschlichen Hand. Der Polizist, der von den Wohnungslosen verständigt wird und zum Fundort fährt, der erinnert sich später, wie die Hand zwischen den Müllsäcken herauslugte. In der Dokumentation Anwälte der Toten führt er die Journalisten an den Fundort, es bleibt aber nicht der einzige Fundort. Denn die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass noch mehr Pakete mit gruseligem Inhalt geschürt worden sein müssen. Und mit Verstärkung macht sich die Polizei jetzt auf die Suche und durchkämmt mehrere Müllcontainer in der Nachbarschaft. Und es dauert leider auch gar nicht lange, bis sie tatsächlich fündig werden.
1: Beim Gerichtsmediziner landen am 22. Mai 1992 insgesamt 17 Plastiktüten auf dem Tisch. Auch für einen Mann, dessen Job der Tod ist, war dieser Fall bestimmt nicht leicht. Im Internet findet man sogar ein Foto von allen 17 Inhalten dieser Plastiktüten. Und das ist wirklich schwer zu ertragen. Und genau aus diesem Grund verlinken wir euch dieses Bild nicht. Das wollen wir nicht, dass ihr euch sowas antut. Alleine, dass wir euch das erzählt haben, empfinden wir schon als schlimm und krass genug. Und wenn ihr nicht noch mehr davon hören wollt, wenn ihr nicht noch ein paar Details erfahren wollt, dann empfehlen wir euch, die nächsten 30 bis 40 Sekunden zu überspringen. Von dieser Leiche sind Kopf, Arme, Torso und Beine in Einzelteile zersägt und verpackt worden. Der Mediziner zeigt in einer Fernsehdoku auch verpixelte Fotos des, Zitat, angeblichen Kopfteils. Und dieses Kopfteil, das scheint entstellt zu sein, was an vielen Schusslöchern liegt, die aus nächster Nähe in den Nackenbereich des Toten abgefeuert worden sein müssen. Der Gerichtsmediziner arbeitet stundenlang an der Rekonstruktion des Gesichts und er wäre dabei wie ein plastischer Chirurg vorgegangen. Er macht unter anderem einen Gipsabdruck vom Kopf. Diese Arbeit ist für die Polizei besonders wichtig, denn die wissen ja noch gar nicht, wer dieser Tote ist und dass sie sich ein Bild davon machen können, wie diese Person ausgesehen haben könnte, das würde denen extrem weiterhelfen.
0: Ja, und schließlich haben die Ermittelnden ein Foto, wie das Gesicht des Toten ausgesehen haben könnte Und geben dieses weiter an die Presse. In Budapest und Umgebung meldet sich aber niemand, der den Toten kennt. Erst am 12. Juni, also genau drei Wochen später, da klingelt bei der ungarischen Polizei das Telefon. Und es sind die Kollegen aus Österreich am anderen Ende der Leitung. Und die glauben zu wissen, wer der Tote ist. Dass sich die Polizisten aus Österreich mit einer Leiche aus Ungarn befassen, das ist ein totaler Zufall, Denn eine Ungarin, die mittlerweile aber in Österreich wohnt, die sitzt im Juni 1992 an ihrem Küchentisch und liest eine ungarische Zeitung. Auf einer Seite sieht sie das Polizeifoto des unbekannten Toten aus Budapest und bleibt irgendwie daran hängen. Es muss ihr bekannt vorkommen, denn sie legt die ungarische Zeitung beiseite und greift nach einer Ausgabe der österreichischen Zeitung.
1: Dort ist ebenfalls ein Bild abgedruckt, aber nicht von einem Toten, sondern von einem lebendigen Mann. Es ist eine Vermisstenanzeige. Gesucht wird ein Wiener Bürger namens Fritz. Er ist ein Tonstudiobesitzer und Filmemacher aus der österreichischen Hauptstadt und wird seit dem 21. Mai 1992 vermisst. Die ungarische Frau legt beide Zeitungen nebeneinander und greift dann zum Telefon, um die Polizei anzurufen. Denn der Tote in Budapest und der Vermisste aus Wien müssen ihrer Meinung nach ein und dieselbe Person sein. Nachdem diese Frau die Polizei informiert hat, connecten sich die Behörden und fangen an gemeinsam zu ermitteln. Und natürlich nutzen sie dabei das sicherste Zeichen, um festzustellen, ob diese Personen identisch sind, die Fingerabdrücke. In Österreich muss es wohl welche von diesem Vermissten in der Kartei gegeben haben. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist dass genau dieser Vergleich einen Treffer ergeben hat. Das heißt, dieser Tote, der zerstückelt in mehreren Müllcontainern in Budapest lag, ist wirklich Fritz.
0: Fritz ist 46 Jahre alt und ein bekannter Mann in der Filmbranche. Er ist Produzent, Filmemacher und Besitzer eines Tonstudios in Wien. Doch seit dem 21. Mai 1992 ist er nicht mehr persönlich für Freunde und Familie zu erreichen. Zumindest nicht direkt. Denn Freunde und Bekannte von Fritz erzählen der österreichischen Polizei, dass sie Ende Mai und Anfang Juni schon von ihm gehört hätten, aber nur schriftlich. Er habe ihnen Briefe geschrieben und auch ein Fax verschickt. In den Nachrichten geht es um eine spontane Hochzeitsreise und es heißt, dass er für längere Zeit unterwegs sein würde. Schon das macht seine Freunde aber stutzig, denn Fritz und seine Freundin hätten sich eigentlich getrennt. Von einer neuen Liebe wüssten sie gar nichts, aber es wäre ja auch nicht verboten, mit jemandem durchzubrennen, zumal die Freunde wenig später sogar eine Postkarte aus London bekommen, aus England. Ist Fritz also für seine Flitterwochen nach England gereist? Seine Freunde haben da noch so ihre Zweifel.
1: Vor allem kommt ihnen eine Sache verdächtig vor. Fritz hat sein ganzes Vermögen an einen Generalbevollmächtigten abgegeben. Davon hat er auch in seinen Briefen geschrieben. Seine Finanzen würden ab sofort verwaltet. Und so nachlässig geht ihr Freund eigentlich nicht mit Geld um. Es kommt ihnen komisch vor. Dazu noch diese angebliche Hochzeitsreise und die Tatsache, dass niemand ihn erreichen kann. Da muss irgendwas faul sein. Und deswegen entschließen sich die Freunde dazu, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Zusätzlich zu dieser Vermisstenanzeige heuern sie noch zusätzliche Polizisten an. Das sind Ermittler, die eigentlich gerade Urlaub haben und von Fritz' Freunden bezahlt werden, um nach London zu fliegen und zu schauen, was dort los ist. London ist der einzige Hinweis, den sie jetzt haben, denn von dort kam ja die Postkarte und das ist das letzte Lebenszeichen von Fritz. Zumindest scheint es so. Denn all das passiert, bevor die Polizei herausfindet, dass Fritz schon seit Wochen tot ist und seine Überreste auf einem Tisch in der Gerichtsmedizin in Budapest liegen.
0: Ja, für uns und euch ist bestimmt mittlerweile klar, wer auch immer diese Briefe, das Fax und die Postkarte an die Freunde von Fritz verschickt hat, kann nicht Fritz selbst gewesen sein. Und ein Toter kümmert sich ja auch nicht um seine Finanzen und lässt sie von einem Generalbevollmächtigten verwalten. Das klingt hier also alles sehr nach Betrug. Die von den Freunden bezahlten Ermittler machen in London ein Hotel ausfindig, in dem ein gewisser Fritz abgestiegen sein soll – Und an der Rezeption erzählen sie dem Hotelmanager die ganze Geschichte und der erlaubt ihnen, einen Blick ins Zimmer zu werfen. Das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, aufgrund von Sicherheit, Datenschutz, Persönlichkeitsrechten und so. Aber 1992 kommen die zwei Ermittler an den Zimmerschlüssel. Und in dem Zimmer finden sie Klamotten, eine Perücke, einen Schnurrbart zum Ankleben, also jede Menge Anzeichen für eine perfekte Verkleidung.
1: Also spaziert hier jemand verkleidet als der verschwundene Fritz durch London? Das sieht tatsächlich danach aus. Und als dann auch noch die österreichische Polizei im Dienst herausfinden, dass Fritz schon seit Wochen tot ist, da wird allen klar, jemand hat ihn umgebracht und sich als der Filmemacher ausgegeben. Irgendjemand hat den Freunden geschrieben, um diese Tat zu vertuschen und dabei auch noch das ganze Vermögen auf einen Generalbevollmächtigten überschrieben. Die Polizei findet heraus, dass Fritz, also jemand, der sich als Fritz ausgegeben hat, in London die österreichische Botschaft besucht hat. Dieser Fake-Fritz wollte sein gesamtes Vermögen von einem Berater verwalten lassen. Er hat dafür ein Dokument ausgefüllt, den Namen eingetragen, unterschrieben und die Botschaft wieder verlassen. Und der Name, der auf diesem Dokument steht, den können wir euch nicht verraten. Und zwar, weil der Mann, der diesen Namen trägt, wahrscheinlich immer noch lebt Und wir seine Privatsphäre schützen möchten. Deswegen nennen wir ihn einfach nur den Steuerberater.
0: Ein Steuerberater, der in Wien Mandanten berät. Warum sollte der einen Filmemacher aus dem Weg räumen und sich dessen Geld unter den Nagel reißen? Vielleicht aus Habgier? Aber hat er wirklich ein Motiv, Fritz gleich umzubringen? Ein Freund von Fritz hat einen anderen Verdacht, den er der Polizei mitteilt. Vielleicht war es die übliche Frage, die Polizisten bei Mordfällen stellen, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Nämlich, ob der Tote denn irgendwelche Feinde gehabt hätte. Denn einer von Fritz' Freunden hat offenbar bei der Polizei auf dem Stuhl gesessen und diese Frage mit einem überlauten Ja beantwortet. Als dieser Freund bei der Polizei aussagt, da zitiert er nämlich ein Gespräch, das er mit seinem Freund hatte. Wenn ihm mal etwas zustoßen würde soll Fritz damals gesagt haben, dann soll sich die Polizei den Frodel vornehmen.
1: Ja, und den Frodel vornehmen, das ist kein Sprichwort, das hier genutzt wurde. Das ist auch kein Gegenstand, sondern es ist eine Person. Und gemeint ist Helmut Frodel. Helmut Frodel ist in der österreichischen Medienwelt kein Unbekannter. Er ist äh, prominent. Er ist Moderator, TV-Star und später auch Regisseur und Filmemacher. Und er ist ein Typ, von dem man sagt, der ist für die Bühne geboren. Schon als Kind hatte er seine ersten Auftritte. Und Helmuts Anwalt erzählt in einer Doku, die Anwälte der Toten heißt, dass sich Helmut Frodel seitdem immer weiter nach oben gearbeitet hätte. Er wäre aus einer armen Familie gekommen. Sein Vater ist Straßenbahner und konnte der Familie kein Luxusleben ermöglichen. So steht Helmut mit zehn Jahren zum ersten Mal auf der Theaterbühne und spielt Kinderrollen. In dieser Doku, von der ich gerade gesprochen habe, gibt es auch einige Fotos von ihm als Kind mit Kostümen und mit bunten Hüten. Ja, und da hat er zum ersten Mal Bühnenluft geschnuppert und ist seitdem von der Bühne nicht mehr wegzubekommen. Er wird beim ORF, dem österreichischen Rundfunk, zum Kinderstar. Und im Alter von 22 Jahren, im Jahr 1979, da ruft er die Musik- und Jugendsendung OK ins Leben, die er auch moderiert. Jeden Sonntag moderiert er diese Sendung, in der es um Musik geht, aber auch um Veranstaltungen und um Politik. Und er hat da richtig große Stars, die er interviewt, unter anderem ABBA oder auch Falco.
0: Auch für die Lifestyle-Sendung Yoli Joker steht Helmut vor der Kamera und reist um die Welt, um dann Beiträge für das ORF zu drehen. Aber richtig bekannt wird er als Moderator der Sendung Ohne Maulkorb. Und auch die richtet sich an Jugendliche – das ist ursprünglich eine Diskussionssendung gewesen, in der es um Themen aus der Jugendkultur geht. Auf YouTube gibt es da auch noch einige Videos von zwei Sendungen mit Helmut Frodel. Die könnt ihr euch mal anschauen. Er ist ein schlagsiger Typ mit lockigen Wuschelhaaren. Er ist so der Sunnyboy der österreichischen Fernsehszene in den 80er Jahren. Aber als die Sendungen abgesetzt werden, 1987, da arbeitet Helmut hauptsächlich als selbstständiger Regisseur und Filmproduzent in Wien. Und damit hat er eigentlich denselben Job wie unser Mordopfer Fritz. Die beiden kennen sich und haben sogar für einige Zeit mal zusammengearbeitet. Aber im Laufe der Zeit werden sie zu den größten Konkurrenten. Also sagen wir mal, wie es ist. Die werden fast schon zu Erzfeinden. Die kämpfen um jeden Auftrag auf dem Fernsehmarkt. Denn die Branche ist generell umkämpft. Und nicht immer geht's hier mit fairen Mitteln zu.
1: Helmut Frodels Anwalt erklärt in der Anwälte der Toten-Doku, dass zwischen den beiden so ein dauerndes Hin und Her bestand. Mal war der eine besser als der andere und dann umgekehrt und mal hat der eine dem anderen die Jobs streitig gemacht und umgekehrt war es genauso. Das zeigt uns zwei Dinge. Zuerst, die beiden ehrgeizigen Filmproduzenten liefern sich schon seit Jahren einen Konkurrenzkampf in der Branche. Und Nummer zwei, Helmut Frodel scheint finanziell in Schwierigkeiten zu sein. Denn sein Anwalt, der spricht in dieser Dokumentation von Helmuts ausschweifendem Lebensstil. Ja, und dass das wohl so gewesen sein muss, das findet auch die Polizei heraus. Denn die Ermittlungen ergeben, Helmut Frodel ist ziemlich verschuldet. Der braucht wohl dringend Geld.
0: Zwischen Helmut und dem toten Fritz gibt es aber noch eine weitere Verbindung, die die Polizei ausgraben kann. Denn die finden einen Brief, den diesmal der echte Fritz vor seinem Tod an das Sozialministerium geschrieben hat, Und dieser Brief hat's echt in sich, denn in dem Schreiben beschwert sich Fritz, dass sein Konkurrent Helmut angeblich einen Beamten besticht, um so mehr Aufträge als Filmproduzent zu bekommen. Denn es geht zum Beispiel um Werbespots, die dann beim ORF laufen und später wird eben dieser Beamte sogar verurteilt und gefeuert. Dieser Brief ist für Helmut Frodel natürlich ein Skandal, denn wenn das rauskommt, dann wäre er bestimmt geliefert, und zu seinen Geldsorgen kommen also noch Korruptionssorgen dazu. In dem Buch »Vermisst spektakuläre Fälle im Visier der Fahnder« von Christian Mader da steht zum Beispiel, dass Fritz Helmut mit einer Anzeige gedroht hätte. Das sind durchaus schon zwei sehr starke Motive, denn Helmut Frodel ist in die Ecke getrieben, weil Fritz herausgefunden hat, dass der einen Beamten schmiert, um mehr Aufträge zu bekommen – Und er hat Geldsorgen, die sich ja mit dem Vermögen von Fritz ganz einfach in Luft aufgelöst hätten. Nicht nur, dass er damit seinen Konkurrenten aus dem Weg räumen würde, denn ihr erinnert euch, dass das Vermögen des toten Fritz ja gestohlen wurde, in Anführungszeichen, also auf eine andere Person überschrieben wurde. Aber diese Person ist ja der Steuerberater und nicht Helmut Frodel wenn es jetzt also noch irgendeine Verbindung zwischen dem Steuerberater und Helmut Frodel geben würde.
1: Und ihr habt's wahrscheinlich schon geahnt, natürlich gibt es die. Helmut Frodel und der Steuerberater, die kennen sich. Und zwar nicht über fünf Ecken, sondern die beiden sind befreundet. Also fassen wir mal zusammen. Der Erzfeind des Mordopfers Fritz hat ein Motiv, seinen Rivalen aus dem Weg zu räumen, weil er Geldsorgen hat. Und natürlich, weil sein Rivale ihm Schwierigkeiten wegen eines korrupten Beamten machen könnte. Und Helmut ist befreundet mit dem Steuerberater, auf dessen Namen das gesamte Vermögen des Toten überschrieben wurde. Da kann doch irgendwas nicht Zufall sein. Das Einzige, was noch nicht geklärt ist, ist die Verbindung nach Budapest. Wieso ist Fritz eigentlich nach Ungarn gefahren? Warum wurde er ausgerechnet dort umgebracht? Haben Helmut Vodel und der Steuerberater irgendwas damit zu tun? Auf diese Fragen hat die österreichische Polizei keine Antwort. Dafür aber die ungarische Polizei. Denn dieses Mal rufen sie bei ihren Kollegen in Österreich an. Die Polizisten stehen in einer Wohnung in einem Arbeiterviertel von Budapest, die auf einen gewissen Steuerberater angemeldet ist. In dieser Wohnung haben die Ermittler eine Entdeckung gemacht, die es in sich hat.
0: Wie genau die Polizei in Ungarn auf diese Wohnung gestoßen ist, das wissen wir leider nicht. Vielleicht haben sie nach kürzlich vermieteten Räumen gesucht oder sie hatten schon den Namen des Steuerberaters vom Dokument aus der österreichischen Botschaft in London. Wie auch immer, die Ermittler finden eine Wohnung, die von dem Steuerberater angemietet wurde. Und als sie sich Zutritt zu dieser Wohnung verschaffen, da machen sie im Badezimmer eine Entdeckung, genauer gesagt in der Badewanne. Denn in der Badewanne finden sie dunkelbraune Flecken und ihnen ist sofort klar, Hierbei muss es sich um getrocknetes Blut handeln. Und das ist nicht das Einzige, was sie finden, denn sie stoßen auch auf Leichenteile. Beides wird eindeutig dem toten Fritz zugeordnet. Das heißt, die Polizei steht hier ziemlich sicher gerade am Tatort. Aber wenn Fritz in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus erschossen und anschließend zerstückelt wurde, dann hätten die Nachbarn doch bestimmt irgendwas mitbekommen oder gehört denn es wurden ja mehrere Schüsse mit einer Waffe abgefeuert. Die hätte man zwar vielleicht noch mit einem Schalldämpfer erklären können, aber selbst wenn so einer benutzt wurde, dann hätten die Nachbarn ja das Zersägen der Leiche hören müssen. Und es wurde tatsächlich was gehört, aber die Nachbarn haben sich nichts dabei gedacht, zumindest nichts Schlimmes. Die haben gedacht, dass da bestimmt gerade renoviert wird und sich so diesen Lärm erklärt, Denn eine Nachbarin aus dem dritten Stock, die erzählt der Presse später, dass schon Tage vorher ein Mann an ihre Tür geklopft hat und erklärt hat, dass in seiner Wohnung gerade Bauarbeiten stattfinden würden. Also wenn es mal lauter wird und sie irgendeinen Lärm hört, dann soll sie sich bitte keine Sorgen machen, da wird gerade nur umgebaut.
1: Ja, das ist schon krass. Und was die Polizei daraus schließt, ist, dass die Täter den Mord an Fritz eindeutig geplant haben müssen. Sie haben schon Tage vorher die Nachbarn darauf vorbereitet, dass es Lärm in der Wohnung geben könnte. Sie haben geplant, den Mann in dieser Wohnung zu töten und zu zerstückeln und haben nur für diesen Plan die Wohnung angemietet. Und wir sprechen hier von sie, weil für die Polizei klar ist, dass Helmut Frodel und der Steuerberater diese Tat gemeinsam durchgezogen haben müssen. Deswegen beantragen die Beamten bei der Staatsanwaltschaft Haftbefehle, Und am 14. Juni 1992, nur zwei Tage nachdem die Polizei den Toten als Fritz identifiziert hat, nehmen die Polizisten Helmut Frodel und den Steuerberater in Wien fest. Aber eine Sache ist immer noch nicht ganz klar. Was wollte Fritz eigentlich in Budapest? Und wie haben die beiden es geschafft, ihn nach Ungarn zu lotsen?
0: Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach, nämlich mit Hilfe eines Lockvogels. Auf der Titelseite der oberösterreichischen Nachrichten werden 1992 vier Fotos abgedruckt Und die Menschen, die darauf zu sehen sind, die spielen die Hauptrollen in einem von Österreichs krassesten Kriminalfällen überhaupt. Ein Foto von Helmut Frodel, eins vom Steuerberater, eins vom Opfer Fritz und das vierte von einer dunkelhaarigen jungen Frau. Diese Frau heißt Bisa und Bisa ist der Lockvogel. Werbung Werbung Ende Bei den Polizeivernehmungen kommt heraus, was am 21. und 22. Mai 1992 wirklich in der Wohnung im ungarischen Budapest passiert ist. Denn die Tat haben Helmut und der Steuerberater tatsächlich schon länger geplant. Das Motiv von Helmut Frodel ist ganz klar, Geldgier und die Angst, wegen Korruption aufzufliegen. Aber warum macht der Steuerberater mit? Auch er befürchtet anscheinend finanzielle Probleme. Es geht also vordergründig mal wieder nur um eins, nämlich um Geld.
1: Und die beiden glauben, dass sie mit einem blutigen Plan ihre Probleme ein für alle Mal in den Griff kriegen. Das Einzige, was sie dafür brauchen, ist Hilfe von einem Lockvogel, der besagten Bisa. Die Dame ist eine 30-jährige Serbin und sie wird von den beiden engagiert. Wahrscheinlich kennen die beiden sie aus der Medienbranche, denn sie hat bei einer Wiener Modelfirma gearbeitet. Warum die Wahl ausgerechnet auf sie gefallen ist, hat auch einen Grund. Denn diese dunkelhaarige Frau sieht angeblich der Ex-Freundin von Fritz extrem ähnlich. Und das ist ein wichtiges Detail für den perfiden Plan, den sich Helmut und der Steuerberater ausgedacht haben. Bisa soll sich nämlich an Fritz ranmachen. Die Idee ist, dass sich die beiden näher kommen und Bisa Fritz dann in eine Falle locken soll. Ja, und was sollen wir sagen? Der Plan funktioniert. Fritz und der Lockvogel Bisa kommen sich näher, Fritz verliebt sich in sie, und es steht sogar eine mögliche Heirat im Raum. Aber Bisa erzählt, dass sie dafür unbedingt die Zustimmung eines Familienmitglieds braucht, nämlich die ihres Lieblingsonkels, der in Budapest wohnt. Der würde sicher nichts gegen die Heirat haben, wenn, ja, wenn Fritz ihn einfach nur mal für ein paar Tage kennenlernen würde.
0: Ja, und da schnappt die Falle zu. Denn Fritz und Bisas Lieblingsonkel, die sollen sich in Budapest treffen, um die rosarote Zukunft des Paares zu besprechen. Und am 21. Mai kommt Fritz in Budapest an. Der fährt zu der Wohnung im Arbeiterviertel und klingelt. Dort macht ihm ein Nachbar auf, der ihn dann zur Wohnung von diesem Lieblingsonkel Benne bringt. Gleich zwei Dinge sind daran falsch. Denn Lieblingsonkel Banish, den gibt's gar nicht, das ist klar. Aber auch der Nachbar ist nicht echt. Denn der Mann, der Fritz die Tür zu der Wohnung aufhält, die er nicht mehr Leben verlassen wird, ist Helmut Frodel selbst. Helmut hat sich nämlich sehr gut verkleidet und wurde deswegen nicht erkannt. Und in der Wohnung wartet der Steuerberater, der sich als Lieblingsonkel ausgibt. Das hat sich Helmut offenbar alles haarklein ausgedacht, also wie eine Art Drehbuch, so beschreibt es der Anwalt des Steuerberaters in der Anwälte der Toten-Doku. Und diese Szene in der Doku ist total skurril, denn für den Dreh sitzt der Anwalt des Steuerberaters in einem schicken Anzug und dicker Hornbrille auf einem Sessel. Der raucht und erzählt dabei lachend, wie sich Helmut Frodel für das Treffen anscheinend einen Rollentext ausgedacht hätte, Helmut sei der Dramaturg der Szene gewesen und wie komisch das für seinen Mandanten, den Steuerberater, dann gewesen sein muss. Denn durch seinen Kopf schwört die Frage, wie lange er Fritz denn jetzt hinhalten muss, denn der könne ihn ja mit jeder Frage aus dem Konzept bringen. Und wenn man so den Worten des Anwalts zuhört, dann klingt das so, als würde er hier gerade eine Filmszene beschreiben und nicht eine reale Begebenheit.
1: Ja, und was dann passiert, ist wirklich grausam. Und hier jetzt nochmal Achtung, wenn ihr blutige Beschreibungen von Tatverläufen nicht hören möchtet, dann springt bitte so ein bis zwei Minuten nach vorne. Der Steuerberater serviert Fritz etwas zu essen und auch zu trinken und im Urteil des obersten Gerichtshofes steht, dass das wahrscheinlich eine Mehlspeise und ein Schnaps war. Was Fritz nicht weiß, beides ist mit Rohypnol und anderen Schlafmitteln versetzt. Vielleicht habt ihr schon mal von Rohypnol gehört, das ist der Handelsname für Flunitrazepam, Das ist ein besonders starkes Schlafmittel und oft wissen die Menschen nach der Einnahme auch gar nicht mehr, was passiert ist. Nachdem er diesen starken Drogencocktail verspeist hatte, verliert Fritz schließlich das Bewusstsein. Und dann steht Helmut Frodel mit einer Pistole vor seinem Erzfeind und schießt ihm viermal in den Kopf.
0: Anschließend schaffen Helmut Frodel und der Steuerberater die Leiche von Fritz ins Badezimmer und wuchten sie dort in die Badewanne. Die beiden haben sich einen Gartenhäcksler und einen sogenannten elektrischen Fuchsschwanz gekauft. Das ist eine Säbelsäge. Ja, und alles Weitere lassen wir an der Stelle mal unkommentiert.
1: Und da die beiden die Nachbarn darauf vorbereitet haben, dass, ja, wie sie sagen, Bauarbeiten stattfinden können und deswegen niemand Verdacht schöpft, als es ein bisschen lauter wird, können sie tatsächlich in aller Ruhe Fritz umbringen und zersägen. Denn niemand hat die Schüsse bemerkt. Oder findet die Sägegeräusche merkwürdig? Helmut und der Steuerberater zerteilen Fritz in 17 Teile. Die Überreste stecken sie in Plastiktüten. Die werfen sie dann in verschiedene Müllcontainer in Budapest. Und eigentlich könnten sie ja jetzt zurück nach Österreich fahren. Aber die beiden setzen noch einen drauf. Und was jetzt kommt, zeigt, dass in diesem Fall diese Gier nach Geld tatsächlich eine große Rolle gespielt hat. Denn Helmut packt seine Kostüme für einen weiteren Akt aus.
0: Aber bevor er das tut, schreibt er im Namen des Toten noch Briefe und dieses Fax an dessen Freunde in Wien. Stichwort Hochzeitsreise. Eine Story, die ihm Fritz' Freunde ja am Ende gar nicht abnehmen. Und in diesem Brief zum Beispiel schreibt Helmut, dass alle Finanzen jetzt von einem Generalbevollmächtigten verwaltet werden. Ebenfalls eine Geschichte, die Fritz' Freunde ja zweifeln lässt, Und damit Helmut und der Steuerberater aber an das Geld kommen und vielleicht auch, um die Geschichte des verliebten Fritz auf Hochzeitsreise zu bestätigen, buchen die zwei tatsächlich einen Flug nach London. Helmut schickt im Namen von Fritz dann eine Postkarte an dessen Freunde und ergibt sich mit einem falschen Bart und Perücke erfolgreich als Fritz aus vor Ort. In der österreichischen Botschaft in London unterschreibt er dann vor den Augen der Beamten eine Vollmacht für Fritz' gesamtes Vermögen, Und das geht ja wie gesagt an den Steuerberater und soll dann zwischen ihm und Helmut aufgeteilt werden.
1: Am 14. Juni, etwas mehr als drei Wochen nach dem Mord, werden Helmut und der Steuerberater verhaftet und sitzen in Untersuchungshaft. Aber der Prozess lässt mehr als ein Jahr auf sich warten und bis dahin passiert tatsächlich auch noch so einiges. Denn während Helmut in Untersuchungshaft sitzt, schreibt er ein Buch. Und dieses Buch ist keine Biografie oder sowas in der Richtung, was man jetzt vielleicht erwarten würde, sondern er schreibt einen Psychothriller, der heißt Außer Kontrolle, im Netz der Agenten. Dieses Buch kommt am 1. Januar 1993 raus, fast ein Jahr bevor der Prozess gegen ihn und den Steuerberater beginnt. Dieses Buch handelt von einer Agentengeschichte. Und offenbar hat Helmut versucht, genau diese Geschichte der Polizei zu verkaufen, und zwar als Wahrheit. Es gibt unterschiedliche Zeitungsartikel darüber, was er der Polizei tatsächlich gestanden hat und was er versucht hat, der Polizei als Wahrheit zu verkaufen. Das Mordopfer Fritz soll Kontakte zu Geheimdiensten gehabt haben und gefährliches Insiderwissen haben. Deswegen soll er von einem Auftragskiller umgebracht worden sein.
0: Ja, genau davon handelt sein Buch. Vielleicht will er ja so die Öffentlichkeit von seiner Wahrheit und Unschuld überzeugen, denn als der Prozess im Dezember 93 endlich losgeht, da erzählt Helmut Frodel offenbar auch vor Gericht diese Agentengeschichte. Denn laut einem Dokument vom obersten Gerichtshof hat Helmut später Revision eingelegt, genau wegen der Agentengeschichte. Denn geglaubt hat ihm seine Stories niemand. Aber bevor wir jetzt alles von hinten aufrollen, der Prozess, der startet am 6. Dezember 93 – Es gibt einige Gutachter, die Helmuts Psyche und Gesundheitszustand beschreiben sollen. Und die attestieren ihm eine Persönlichkeitsstörung, und zwar mit narzisstischen Tendenzen. Er soll eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, schreibt die Zeitung der Standard. Und Menschen mit so einer Persönlichkeitsstörung sind oft emotional instabil. Sie sind überempfindlich in Beziehungen, haben ein instabiles Selbstbild, extreme Stimmungsschwankungen und sind sehr impulsiv. Die Sachverständigen halten Helmut Frodel aber für voll zurechnungsfähig.
1: Vor Gericht gibt Helmut kein Geständnis ab. Auch öffentlich hat er nie über seine Schuld gesprochen oder welche Rolle er an diesem Mord gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Während des Prozesses beschuldigen sich Helmut und der Steuerberater gegenseitig und die Agentenstory, die wird auch mit in den Prozess einfließen. Es gibt allerdings viel zu viele Beweise gegen die beiden, die sehr eindeutig dafür sprechen, dass sie Fritz umgebracht haben. Dieser Prozess zieht sich über mehr als zwei Wochen und am 22. Dezember 1993 spricht der geschworenen Senat die beiden schuldig. Wegen gemeinschaftlich begangenem und heimtückischen Mord. Helmut Frodel wird zu lebenslanger Haft verurteilt und der Steuerberater zu 20 Jahren. Die Staatsanwaltschaft legt gegen das Urteil Revision ein. Denn sie findet, dieses Urteil ist nicht hart genug. Und die Revision ist erfolgreich. Auch der Steuerberater wird anschließend zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Die ehemalige Gerichtsreporterin des Spiegels, die heißt Gisela Friedrichsen, die bezeichnet Helmut Frodel nicht als gewalttätigen Typen, sondern eher als ganz schwache Figur. Ein Mann, der offensichtlich mit allen Mitteln versuchte, an die Spitze zu kommen – Und falls ihr euch schon gefragt habt, was denn eigentlich mit Bisa, mit dem Lockvogel passiert ist, die Fritz ja erst in diese tödliche Falle gelockt hat, das haben wir uns auch gefragt. In dem Dokument des obersten Gerichtshofs steht, dass sie immer bestritten habe, in die Pläne von Helmut Frodel und dem Steuerberater eingeweiht gewesen zu sein. Mehr wissen wir über ihr Schicksal leider auch nicht. Helmut Frodel und der Steuerberater kommen ins Gefängnis, Helmut in die JVA Garsten. Auf einer Website wird die Gegend als oberösterreichisches Niemandsland bezeichnet. Allerdings ist es ein ziemlich malerisches Niemandsland. Das Gefängnis ist nämlich in einem ehemaligen Benediktinerkloster untergebracht und sieht von außen eher aus wie ein Ziel für Touristen als für Straftäter.
1: Helmut Vodel sitzt dort jahrelang seine Strafe ab. Die Gefängnisleitung und andere Mitarbeitende bezeichnen ihn als Musterhäftling. 2002 gibt der Anstaltsleiter der Zeitung der Standard ein Interview und sagt dort, es gibt keine Schwierigkeiten mit ihm. Er verhält sich der Hausordnung entsprechend und ist bemüht, seine Haft ordentlich über die Bühne zu bringen. Die JVA Garsten ist auf einen modernen Strafvollzug eingestellt. Es geht also um die Resozialisierung der Gefangenen und Häftlinge sollen nach ihrer Strafe wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Denn trotz des Urteils lebenslange Haft heißt es nicht, dass Helmut Frodel sein ganzes Leben im Gefängnis bleiben muss.
0: Nach 15 Jahren haben Häftlinge die Möglichkeit, einen Antrag auf bedingte Entlassung zu stellen. Und lebenslange Haft heißt in Österreich im Schnitt ungefähr 19 Jahre. Und nur ganz selten bleiben Menschen 30 Jahre oder länger im Gefängnis. Diese Möglichkeit hat also auch Helmut Frodel und im Gefängnis selbst arbeitet er in der Anstaltsbibliothek und ist Teil der Theatergruppe, die heißt Ruhestörung. Einmal im Jahr führen sie ein Stück auf, und außerdem beginnt er im Gefängnis ein Studium, und zwar das der Theologie. Er liest Skripte in seiner Zelle, erstellt ausführliche Protokolle und Arbeitsaufträge für Seminare und Vorlesungen. Das steht in einer Pressemitteilung von der katholisch-theologischen Privatuni Linz, und später begleiten ihn Wachen sogar zu Vorlesungen in der Universität.
1: Im Jahr 2009, nach 17 Jahren Haft, stellt Helmut Frodel einen Antrag auf bedingte Entlassung. Und um so eine Entscheidung zu fällen, da gibt es erst mehrere Gutachten und Stellungnahmen von psychologischen und psychiatrischen Experten. Und dann geht es auch um sein Verhalten während der Haft. Im Jahr 2009 ist Helmut Frodel 51 Jahre alt. Er hat mittlerweile einen Studienabschluss und arbeitet an seiner Dissertation. Das Landgericht wertet die Gutachten aus und entscheidet, Helmut Frodel wird am 14. Juni 2009 aus der Haft entlassen, aber er muss einige Bedingungen erfüllen. Helmut Frodel muss sich nach der Entlassung eine Wohnung suchen, er muss einen sozialversicherungspflichtigen Job finden und er muss eine Psychotherapie fortsetzen. Außerdem bekommt er einen Bewährungshelfer und eine Probezeit von zehn Jahren. Diese Probezeit ist im Jahr 2019 verstrichen.
0: Das Gericht begründet die Entscheidung mit mehreren Gutachten, die positiv seien. Die Experten halten Helmut Frodel für ungefährlich und eine Entlassung für die Gesellschaft verantwortbar. Eine Rückfallmöglichkeit sei bei Helmut Frodel quasi auszuschließen, schreibt das Nachrichtenportal news.at 2009. Ob das jetzt fair ist oder nicht, darüber wird 2009 sehr viel diskutiert, besonders natürlich in der Presse. Es gibt dutzende Artikel aus dieser Zeit und auch Fotos von Helmut Frodel, die ihn auf dem Weg in die Uni zeigen. Denn er hat mittlerweile auch längere Freigänge und darf die Uni irgendwann sogar alleine besuchen.
1: Und ein großes Thema in den Medien über all die Jahre, in denen Helmut auch im Gefängnis war, war Helmuts Freundin Claudia. Und ja, wir hatten dieselbe Frage, wie ihr wahrscheinlich jetzt habt. Wie kann man im Gefängnis eine Freundin finden? Diese Frage beantwortet Claudia selbst bei einem Interview der Zeitung Österreich, kurz bevor Helmut entlassen wird. Sie erzählt, dass die beiden sich vor 14 Jahren kennengelernt haben. Damals war Claudia 16 Jahre alt, also 20 Jahre jünger als Helmut. Und sie schreibt ihm Briefe ins Gefängnis, weil, Zitat, ich mir selbst, abseits der Medienberichte, ein Bild über ihn machen wollte. Sie sagt, dass sie Helmut schon als Kind gekannt hätte, weil ihre Eltern mit ihm befreundet gewesen wären. Und dann haben sie erst mal Briefe geschrieben, vier Jahre lang. So haben sie sich besser kennengelernt. Dann, als Claudia 20 Jahre alt war, hat sie ihn zum ersten Mal besucht, Und Claudia sagt, dass dieser Besuch Liebe auf den ersten Blick gewesen wäre.
0: Aber die beiden sind kein Paar geworden, denn Claudia sagt, dass sie sich aus Vernunftsgründen dagegen entschieden hätten. Claudia war ja erst Anfang 20, also hätte sie jahrzehntelang auf Helmut Frodel warten sollen. Sie hat stattdessen geheiratet, gearbeitet, ist gereist und hat sich dann aber scheiden lassen. Aber Helmut Frodel hat sie dabei offenbar nicht aus dem Kopf bekommen. Schriftlich hatten die beiden also immer wieder Kontakt und dann hieß es irgendwann, so, wir sind jetzt ein Paar. Die Zeitung hat Claudia natürlich auch nach dem Mord gefragt und hier ist, was sie geantwortet hat, ich zitiere wieder. »Ich bin davon überzeugt, dass in jedem von uns das Potenzial steckt, etwas Schlimmes zu tun, wenn viele ungünstige Faktoren aufeinandertreffen. Ich kann die Tat deswegen nicht gutheißen, aber ich kann damit umgehen.« Wir haben darüber ausführlich gesprochen und es ist für mich absolut kein Thema. Man muss sich den ganzen Helmut anschauen und nicht nur den einen Tag. Ein Mensch ist mehr als nur ein Zeitpunkt. Wenn ich einen Fehler mache, egal wie schwerwiegend dieser ist, dann erhoffe ich mir auch, dass ich eine zweite Chance bekomme. Er hat seine Strafe angenommen. Jetzt ist sie vorbei. So funktioniert unser Rechtssystem. Das ist zu akzeptieren. Das wäre auch meine Meinung, würde ein Familienmitglied von mir auf diese Art ums Leben kommen.
1: Wie gesagt, Helmut hat öffentlich nie über seine Tat gesprochen und auch nie Schuld eingeräumt. Das Einzige, was wir dazu gefunden haben, ist eine Aussage des Leiters des Gefängnisses, der in der Presse Folgendes gesagt hat. Lassen Sie mich so formulieren. Wenn er sich nicht mit seiner Tat befasst und seine Schuld eingestanden hätte, auch vor dem Gutachter, hätte er nie die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung gehabt. Diese vorzeitige Entlassung, das haben wir euch ja gerade erzählt, die wird tatsächlich im Jahr 2009 vollzogen, im Juni darf er aus dem Gefängnis raus. Er zieht zu Claudia in eine Wohnung am Wiener Stadtrand und laut seinem Anwalt warten zu diesem Zeitpunkt angeblich schon zwei Jobs auf ihn. Der eine im Bereich Marketing und der andere in der Medienbranche. Der Anwalt hält Helmut auf jeden Fall für geläutert und sagt der kleinen Zeitung im Jahr 2009, dass er sich keine Sorgen um Helmut Frodels Zukunft macht. Zitat, Frodel ist ein unheimlich gescheiter Mensch, der eben einmal in seinem Leben einen furchtbaren Fehler begangen hat. Aber die Strafe dafür, die hat er nun abgesessen.
0: Und damit hat er recht. Wir nennen ihn übrigens deswegen mit vollem Namen, weil er mittlerweile mit einer neuen Identität ein neues Leben angefangen hat. Seine Pläne damals waren, Claudia zu heiraten und einen Urlaub am Strand zu machen, aber seitdem herrscht Funkstille über das Schicksal von Helmut Frodel. Sein Komplize, der Steuerberater, der wurde übrigens ein Jahr vor Helmut entlassen. Auch er wurde vorzeitig entlassen, weil er eine Krebsdiagnose bekommen hat. Er hat wieder eine Kanzlei eröffnet, zumindest vor kurze Zeit, aber er lebt weiter unter seinem richtigen Namen. Und deswegen nennen wir ihn ja auch die ganze Zeit nur den Steuerberater.
1: Ja, und das war wohl einer der spektakulärsten Mordfälle der österreichischen Kriminalgeschichte. Und nicht nur das. Dieser Fall hat sogar die österreichische Volkssprache beeinflusst. Zum Beispiel kann man in Wien eine gefrodelte Wurst kaufen. Das ist eine zerhackte Wurst. Und ehrlich gesagt, das sagt schon eine ganze Menge über dieses Verbrechen aus.
0: Ja, und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, im besten Fall natürlich positiv. Denn man kann bei Podimo sowohl den Podcast an sich bewerten, aber auch jede einzelne Folge. Da könnt ihr so einen Daumen nach oben geben. Und das hilft uns natürlich dabei zu schauen, welche Art von Fall interessiert euch denn? Was wollt ihr euch gerne anhören? Also gebt uns doch gerne so einen Daumen nach oben und abonniert uns hier bei Podimore, damit ihr keine Folge der schwarzen Akte verpasst und wenn ihr dann noch Bock habt, uns schriftlich Feedback zu geben, dann könnt ihr das natürlich wie immer bei Instagram tun. Da heißen wir schwarze Akte, einfach zusammengeschrieben. Da könnt ihr gerne unter das aktuelle Posting zum Fall kommentieren, aber auch eine Direktnachricht, ganz wie ihr das möchtet. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns schreibt und äh, ja, dann bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche Dienstag da öffnen wir nämlich wieder die schwarze Akte mit einem neuen Fall
1: This ist your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from 0 to 60 with the Lexus performance line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.